0: Uh, у микрофона сегодня, как обычно, я, Надя Попадоглой, издатель проекта «Мел». Uh, и uh, о чем же мы будем сегодня говорить? Мне кажется, родители школьников поймут, почему мы сегодня говорим именно об этом и именно сейчас. Потому что поговорим мы сегодня о стрессе перед экзаменами. Потому что всем детям-старшеклассникам уже совсем скоро предстоит ЕГЭ. Хорошо, плохо, отменять, не отменять, трогать сегодня эту тему любимую многим мы не будем, потому что она выходит за пределы нашей программы, и тем более, что ЕГЭ никуда не денется. В общем, о том, как помогать детям, как помогать самим себе, что вообще важно, мы поговорим вместе с Марией Миневич педагогом-психологом, наставником школы Летова, тьютером-экспертом по профориентации и человеком,
1: который уже 20 лет работает
0: с подростками. Добрый день, Мария.
1: Добрый день, Надежда. А,
0: и, на самом деле, а, за вот все время моей работы в МЕЛе из года в год встает вопрос вот этой самой экзаменационной тревожности. Откуда она берется? А, Внешняя она или внутренняя? А, то есть нагнетают родители, педагоги и вообще окружающая среда? Или действительно для ребёнка... А, Испытание в таком формате – это очень ну, такой большой, сложный стресс. Ну, плюс еще фактор, конечно, того, что, мне кажется, каждый ребенок, который ходит в российскую школу, хоть раз услышал, что ты же помнишь, какой будет высокий балл в твой вуз? Не расслабляйся, и вот этот фактор высокого балла, он вечен. В общем, что здесь на самом деле влияет больше всего на ситуацию, и... Если попробовать смоделировать вот этот вот несчастный экзаменационный стресс, о котором мы так часто говорим в мае.
1: Здесь я бы действительно разделила объективные и субъективные вещи в том, как мы относимся к этому экзаменационному стрессу. Давайте начну с субъективных, с понятных вещей. Это действительно непростая ситуация для ребенка. Как вы понимаете, здесь есть ряд вещей, которые могут напугать и быть неприятными. Ну, Во-первых, ты сдаешь не со своими родными учителями в своей школе, а в каком-то незнакомом месте с чужими людьми. Ты проходишь через рамку металлоискателя, у тебя забирают вещи, тебе нужно строго следить за тем, что у тебя может быть с собой. Ну и все, естественно, такие красивые, торжественные и очень возбужденные. Вот. Кроме всего прочего, есть определенный порядок того, как нужно вести себя в аудитории. В общем, это много информации, про которую надо знать, которая может оказаться неожиданной, непонятной. Много каких-то довольно жестких правил. Естественно, дети боятся и того, какие будут задания, и того, что случится что-то непредвиденное и Понятно, что в любой незнакомой ситуации у тебя это только увеличивается страх от этого. Вот, по поводу баллов, это скорее, на мой взгляд, к субъективным относится вещам. И э, здесь можно назвать несколько таких моментов. Во-первых, э, то действительно, насколько ребенок э, планку себе поставил своих результатов, и его семья в том числе. И да, это вот на, самом деле, семья, да, да. И на самом деле может быть двоякая вещь. Ребенок может понимать, что его результат один, родители могут рассчитывать на совершенно другой результат, а школа может рассчитывать на третий вариант. А, я встречаю... В своей практике, я сразу скажу, что не обязательно в моей собственной школе, в которой я работаю, а среди коллег, два разных полярных отношения к ЕГЭ в школах. Есть ситуация, когда школа очень внимательна и очень много про это говорит, и, соответственно, и семья, и ребенок они находятся ну, под таким... Когда у тебя много про это информации, это, естественно, как бы очень повышает значимость и важность этого события. Я не могу не, не назову это давлением, просто это все время ну, это Как нас... Новый
0: год, если тебе два месяца рассказывают, что сейчас будет время чудес, ты все-таки так или иначе ждешь чудеса, даже если ты взрослый. Да, да, и... да.
1: Если тебе, так сказать, два года напоминают о том, что тебе же ЕГЭ сдавать, то рано или поздно этот момент наступает, неотвратимый начинает тебя пугать. Есть второй вариант, когда э, к этому ну, стараются относиться более спокойно, стараются про это не говорить, не напоминать, а потом в последние несколько отчетных Ух, периодов, да, вдруг мы вспоминаем, что, кажется, надо много чего сделать. А вариант хуже потому, просто потому, что вдруг оказывается масса информации, а про ЕГЭ действительно нужно понимать, и как выглядят бланки, и как ты туда заходишь, и как выглядит сама процедура, ну, просто для того, чтобы чувствовать себя спокойней. И когда на ребенка это все сваливается и на его родители тоже, да, который тоже там заполняет кучу заявлений, хотя в течение года и вроде как про это про все рассказывается, но если это вот единомоментно сделать, то это, конечно, и напугать может, и, естественно, будет определенная ну фактором стресса. Ну и отношение э, внутри семьи да, э, к тем результатам и к тому, как ребенок вообще к этому подходит, но тоже бывает разное. Это такой субъективный момент. Для кого-то из родителей эта история, это дела моего ребенка, и я в это вообще не вмешиваюсь. И тогда стресс может возникнуть просто от того, что нету поддержки какой-то, да, понимания, с чем они Кажется, это родителям даже неинтересно, они не хотят
0: думать, что тебе предстоит. Да, да,
1: с чем ты столкнешься. А есть другой вариант, когда я хочу все знать и, так сказать, контролировать каждый процесс, но все дело в том, что про это действительно больше известно ребенку и сотрудникам школы, которые ему в этом помогают. И ну, давайте начнем с того, что родитель даже не попадет внутрь школы, когда ребенок сдает ЕГЭ, его там просто не пустят. Вот. Поэтому... Здесь тоже невозможно, ну, как бы нельзя проконтролировать, но если ты все время этим интересуешься и все время только про это спрашиваешь, то, конечно, это будет дополнительным источником волнения и у ребенка, и у тебя самого, потому что если у тебя все время это в голове, как сдаст, какие результаты, что делать, а вот написали очередные новости, ну, это
0: Ну, вот про родителей я еще спрошу, но в первую очередь спрошу про форму, потому что, например, у нас есть такой на меле, есть раздел Блоги у нас есть блогер-журналистка Юлия Рих, и она из года в год очень много пишет про ЕГЭ. И в том числе она пишет, что для как раз детей суперстрессовый является вот этот вот момент непосредственно антуража сдачи экзаменов, начиная с вот этой «купи три ручки в правильном...» Ну, как вот я недавно заходила в хозяйственный магазин, и там выставили такую прям подборку «ручки для ЕГЭ», вот три ручки в упаковке, очевидно, те, которые подходят для того, чтобы заполнять бланки. Потом металлоискатель. Мы знаем, что на металлоискателях происходят разные, ну не всегда приятные детям вещи, насколько они массовые, мы не можем судить, ну как, можем судить только по новостям. Uh -huh. вот. Дальше как бы вот эта история, что за вами следят, она тоже, ну, немножко кажется э, uh -huh. неприятной. Да, Действительно неприятно. ли вот это вот все такая тяжелая вещь для подростка? Или если мы не акцентируем на этом бесконечном внимание, как бы говорим типа расслабься, ну и что, что камера? У нас по всему городу, на самом деле, камеры.
1: Это так. У меня, например, ну, в школе, в которой я работаю, камеры тоже есть, и на самом деле в любой школе сейчас, ну, по крайней мере, в Москве, я понимаю, что могут быть слушатели и читатели из других городов. В Москве тоже везде камеры, поэтому сказать, что это так сильно влияет, нельзя. Другое дело, что там вроде как эти камеры непонятно, кто-то посмотрит, не посмотрит, а здесь типа тебя, глаз, увидят, да. Да, тебя увидят прямо сейчас. Я могу сказать даже из своих собственных ощущений, я ну, достаточно большое количество лет работала организатором и наблюдателем в аудитории. Я могу сказать, что иногда организатором и наблюдателем было гораздо тяжелее выносить вот эту обстановку того, что тебя проверили, того, что ты не можешь, ну, как-то себя Быть естественно пойти, да, да. вести, чем детям, потому что у них немножко больше степеней свободы все-таки внутри. Вот. Да, это действительно не очень комфортная обстановка и не очень дружелюбная, давайте так ее назовем, но она не катастрофично ужасная, и к этому можно адаптироваться. Для этого специально существуют э, проб, пробники, на да. которые стоит сходить. Э, в этом году, наверное, актуально еще говорить про какой-то экзаменационный стресс, потому что ребята этого года э, не сдавали УГЭ, они, да, да. они, они не проходили эту историю, когда был. Когда, э, были экзамены в девятый класс, поэтому сходить на пробник – это важно. Ты, по, по, по крайней мере, чаще всего эти пробные экзамены проводятся в тех же местах, где у тебя, скорее всего, и будет… Ну, основные, или, похожих, да, или по крайней мере. …близких, да. которые расположены в этом районе. Вот. Немножечко свыкнуться с тем, что у тебя могут быть люди из твоей школы в аудитории, может не быть… Как, бы, как ведут себя организаторы, как они с тобой разговаривают. Да? А если вдруг ты замечаешь какие-то вещи, которые лично тебе неприятно, уточнить у своих же собственных преподавателей, а что я могу с этим сделать, и как ты к этому подготовиться. Потому что, естественно, когда ты никогда в жизни в таких мероприятиях не участвовал, и, собственно, ну, были года когда не было пробных экзаменов, и вдруг резко у тебя и камеры, и металлоискатель, и какие-то незнакомые люди, вот. Нужно понимать, что у тебя все равно есть всегда право и обратиться к взрослым, которые там находятся и являются наблюдателями, и у тебя есть всегда право обратиться к взрослым, которые с тобой приехали, и у тебя есть право обратиться к родителям. И по-хорошему, ну, если действительно что-то пошло не так, то я знаю, что эти жалобы удовлетворяются, очень быстро рассматриваются. Вот в этом смысле ну, не могу сказать, что у меня есть примеры, когда ну, было что-то... На моих глазах жутко несправедливая по отношению к ребенку. Я видела случаи, когда действительно дети очень сильно волновались и приходилось вызывать медиков такое видела, да. Но опять же, всегда стараются сделать так, чтобы ребенку ну, удалось взять себя в руки и написать экзамен. Ну, в конце концов, есть еще дополнительные дни. А вот переволновавшиеся,
0: они же потом идут на дополнительные дни как раз, да, потому что же, ну, да. по сути, ребенок снимается с экзамена в этой ситуации. Нет,
1: его могут, могут предложить вернуться, то есть а, если могут, это не, да? Если, да, если просто вызвали врача, ребенок, ну, такое бывает иногда, он почувствовал себя плохо, ему могут дать какой-то медикамент, да, и, ну, там, если, если голова, например, сильно болит. Если уже вызвали, так сказать, бригаду скорой помощи, то обычно нет. Обычно это уже ну, как бы снятие с экзамена. Но, честно говоря, такого уровня стресса, мне кажется, я не видела. Ну и потом это может быть не только стресс, это могут быть просто какие-то хронические заболевания, которые да, ребенка, да, есть, тут... или острые состояние. такое бывает. Вот. Но в целом первое это попробовать сходить, посмотреть, как ты себя вообще чувствуешь, обсудить с людьми, которые с тобой в этом процессе участвуют, прежде всего от школы, что ты можешь сделать из разрешенного, что тебе поможет, да, какую-то удобную одежду, что взять с собой из разные годы по-разному относились к еде, но в любом случае есть возможность хотя бы оставить вне аудитории что-то, что, может быть, тебе нужно съесть там, перед экзаменом, потому что тебе нужно, чтобы у тебя голова хорошо работала, и нужно там конфетку, например, какую-то съесть. А, не, не помню, разрешали ли в последние годы брать с собой а, какие-то игрушки или что-то подобное, но дети иногда это делают.
0: А вот если... Глазами вот человека, да, вот вы были наблюдателем, как вот, как выглядит вообще эта аудитория, сразу видно всех, кто волнуется, вот, я ни разу, если честно, не была на живом ЕГЭ, поэтому у меня очень мозрительное представления о детях в этот, в этот момент.
1: Крайне рекомендую попробовать это на собственном опыте, есть даже такой проект, я не уверена, что он проходил в Москве, роди... да, ЕГЭ про... для родителей. Да, ЕГЭ для родителей вот. был, был, и, да. ну, я знаю впечатление. Я попавилась завалить. Ну, это та, 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 же самая, да, та, та, та же самая реакция, как и у ребенка, конечно Все боятся это завалить, но имеет смысл, как раз в этом и смысл пройти Когда дети, собственно, говорят, что я боюсь завалить, поэтому не иду на пробник Это ровно та история, которую давай-ка мы сходим, да, если не ты завалишь, ты будешь, да, ты будешь понимать, как это Я могу сказать, что волнение заметно первые 10 минут Потом они втягиваются практически все и дальше уже э, никаких вопросов про волнение нету. А, как бы всегда видно, когда человек знает и понимает, что он пишет. Но ну, в первые минуты обычно все примерно уже видели, что это такое. Вот а, Волнение еще заметно во второй половине, когда уже становится понятно, сколько, что скоро уже, что... Э, я сколько-то написала, я уже примерно понимаю, где я не знаю, или я не успеваю, например, переписать, потому что, ну, естественно, да, есть черновики, и важно переписать черновика, вот. За то время, которое, ну, как бы правила менялись, да, поэтому я видела, например, там, стресс от того, что, ой, кажется, у меня заканчивается ручка, да, ну, там, сейчас просят брать дополнительные, вот. Или кто-то побоялся, там, что он испортил бланк, потому что вода сейчас просит ее не выносить вообще в аудиторию, да. Да, ну, бывает, бывает, что в первые минуты ох, какой ужас, а потом начинают уже втягиваться, и все хорошо. Сейчас просто еще важно, процедура начала самого экзамена, она довольно длительная, поэтому объективно к этому времени ты уже устаешь бояться, тебе уже хочется, давайте уже мы начнем. Ну, потому что пока все это будет распечатано, пока всех, все прослушали. Я начинала, когда мы еще зачитывали инструкцию, ряд организаторов в аудитории добавлял свои комментарии. Где-то пугающие, где-то, наоборот, веселяющие. ребят, но ну, это все-таки твой какой-то контакт. Сейчас больше уходят от этого и стараются сделать это максимально нейтральным и формализованным для того, чтобы человеческий фактор не работал. Но он все равно есть. Все равно есть рядом люди, которые которые с тобой находятся. И ну, как бы немножко по-человечески это немножечко полегче.
0: И вот тоже, раз мы упомянули вот этих вот ребят, у которых не блога Uh -huh. а, вот есть два, прям принципиально таких два лагеря, принципиальных противников. А те, кто считает, что на самом деле очень полезно, что детей тренируют и, и предлагают трени начинать тренировать детей раньше, там чуть ли не вот прям вот пришли в среднюю школу и можно начинать тренироваться, сдавать экзамены в такой форме, ну, естественно, без таких высоких ставок, ну, просто саму форму осваивать. Ну, и, собственно, некоторые школы в такой форме очень много проводят разных испытаний, как бы госшколы московский точно. Ну, просто, естественно, без всего антуража и без, угу, опять же, угу. последствий. Вот. Есть те, кто говорит, что вот, собственно, достаточно, на самом деле, даже, ну, даже если не брать врача ТОГЭ, достаточно возможности пробника, потому что все равно это уже... Ты уже потренировался. Вот что лучше с точки зрения как бы, восприятия этого ребенком. Просто я, например, всегда против любой тренировки и испытаний, потому что мне кажется, что... А, ну, как бы, когда этих тренировок много, в конце ты начинаешь к этому относиться немножко так уже... Ну, я же столько раз тренировался, что там вообще. Вот, ну, мне кажется, есть такой вариант. А есть вариант того, что дети, ну, мы видим, как, например, на примере ВПР как маленькие дети волнуются из-за того, что у них очень много этих контрольных.
1: Но вы знаете, я бы как раз не... Если мы говорим именно про единый госэкзамен и про экзамен, который сдается в 11 классе, то начинать его тренировать со средней школы – это такой спорный момент. И мне кажется, он относится не к стрессу на экзамене непосредственно, а скорее, ну вот, как бы позиции. Ухала как... не образование да, как, немножечко. Как, ну, как, как мы относимся да, к тому, как мы подаем знания, и как мы их потом проверяем. И ради чего mm -hmm. мы все это делаем. Да, то есть это ну, немножечко... Это, это вряд ли подготовит тебя к тому, что в конкретный момент, когда тебе нужно сдавать, ты примерно внутри себя уже в подсознании просчитал свои шансы, и из-за этого у тебя как есть волнение там, или какой-то волнение. А я понимаю, в чем смысл тренировок, например, если мы говорим про формат или про обстановку, ну потому что можно сравнить со спортом. Вы же в спорте тренируетесь, да, и вы повторяете одно и то же, и вы можете прийти там, хорошо, когда у тебя тот же зал, в котором ты все понимаешь и знаешь. Так же и здесь. А посмотреть, и посмотреть на формат, познакомиться, когда я сама заканчивала школу, у нас были люди, которые с трудом писали тесты. Нам это было очень сложно. Сейчас дети пишут тесты постоянно, это понятно. Им ну вот это как раз, да, Да, Им становится школа сложнее в чем-то писать какую-то другую форму, но если вы с ними реально работаете, они к этому относятся очень... Сами дети относятся к этому очень спокойно, они же учатся, и поэтому научить их как писать тесты, так и писать свободные ответ, это довольно... Ну, несложный процесс, если мы на это уделяем какое-то время. Просто превращать это в постоянные тренировки, Но ну, здесь не будет прироста, когда ребенок понимает, зачем ему это надо делать. Он, я вас уверяю, в последние несколько месяцев перед ЕГЭ очень четко понимает, и дети сами берут и делают эти пробники, даже когда им это не задают, потому что когда ты понимаешь, какой результат ты должен получить, ты понимаешь, что вот этот кусок у меня должен быть сделан до автоматизма, и тогда я так или иначе все равно в формате. И в этом кусочке я не попадаю в формат, Дальше появляются некоторые какие-то сложности из разряда забываю переписать, вношу в клеточки не совсем правильно, и вот про это, про все, да. И это хорошо, что ребенок про это знает заранее, потому что если это случилось на экзамене, ты увидел уже потом скан своей работы, и понимаешь, что у тебя в черновике написано было одно, а в клеточке ты не попал, ты гораздо обиднее, я вас уверяю. Это
0: очень обидно, я а, уже вот.
1: сталкивалась с такими Поэтому... случаями с
0: своими детьми.
1: В осознанной тренировке, когда ты понимаешь, зачем ты это делаешь, я не вижу ничего плохого. В бесконечной тренировке подмене образования только этим, наверное, нет, потому что ну, смысл тогда действительно потеряется вот. На стресс, насколько это влияет По-хорошему Дети сами очень четко хотят Для себя понимать, для них это обратная связь Это как некоторый предикт Я в конце десятого написал варианты да, Я понимал, какие темы я знаю Я понимаю, что в тех, которые я знаю, я сделал такое количество ошибок, в тех, которые я не знаю что то попытался Я в там, начале одиннадцатого Написал, я в середине одиннадцатого Написал, я еще несколько раз написал весной И я понимаю, как я двигаюсь какой у меня прирост. Ну, то есть
0: это даже просто такой мониторинг своего результата здорового. Конечно,
1: Это нормальный хороший предикт, где ты понимаешь, вот я, я двигаюсь или нет. Я уже пишу на 80 и никак не могу подняться выше. Я пишу на 50 и все время на 50, что не так. Для родителей это очень хороший предикт ребенок Как учится. раз снятие
0: родительской тревожности, да. что
1: ты ничего не знаешь и ничего не напишешь. Мы, мы рассчитываем на все 100 баллов, получаем результат, что мы с этим будем делать. Да? И, собственно, и ожидания какие-то, может быть, не совсем реалистичные скорректировать. Или, наоборот, появится вдруг больше ожиданий, если ты вдруг понимаешь, что ага, Смотри-ка, получается гораздо лучше, чем мы думали. Наверное, стоит рассмотреть какие-то еще да, вопросы. Но здесь нужно понимать, что все равно вы не можете иметь стопроцентную гарантию. То есть ребенок примерно в каком-то разбросе баллов у вас будет иметь результат, потому что это все зависит еще и от того, как, какой год, как, как он написал. То есть он, у него нет нескольких попыток, из которых он выберет лучше. В этом смысле ЕГЭ пока от спорта все-таки отличается.
0: Ну, в спорте тоже бывают ситуации, когда ты не можешь ничего переписать. Да, на тех да, же соревнованиях да. ты просто... Упал, значит, упал. Упал, да, и пошел дальше переживать свое падение. Вот хочется задать вопрос про 100 баллов, но, наверное, мы сейчас уже скоро будем ходить на новости, поэтому я спрошу после этого, потому что здесь большой дискурс на тему того, как мы преподносим детям 100-бальников и как мы, собственно, генерируем этим стресс. Угу. Спрошу проще. А часто дети сами приходят, вот, например, вот ваши дети в вашей школе к вам, как к психологу, и говорят: типа ой, боюсь, не могу, что мне делать?
1: А <связывая> К нам, да, достаточно часто, мы с ними в хорошем контакте, плюс, соответственно, может быть какая-то групповая работа по освоению навыков, плюс есть, естественно, работа с родителями, то есть мы обычно в, ну, вот примерно весной делаем во время брифинга для родителей отдельный кусок, который связан с экзаменационным стрессом и с тем, что они могут в этой ситуации для себя понимать и сделать, и детям точно так же рассказываем. Ну, плюс у нас много детей, которые и так участвуют в разных, скажем так, соревнованиях, Активностях, образовательных соревнованиях да, <соревнования> да. <соревнования> и, и олимпиадах и прочем. А я бы не сказала: то есть, у них уже есть опыт, поэтому стресс несколько меньше. Но там при этом появляется очень высокая значимость, а значимость ну, потому что ты, например, можешь, ты можешь можешь выиграть, но тебе, например, для подтверждения какой-то олимпиады нужно определенное количество баллов, и вот от этого начинается волнение. Поэтому да, приходит, да, разговариваем. Каждый раз это индивидуальная история. В чем конкретно да, волнение? В первую очередь, конечно, разобрать, что именно тебя сейчас где волнует. Там, да, где там? Где, это где этот самый страх э, спрятался? Скажем так, я бы сказала, что стресс в определенном, на определенном уровне перед экзаменом он полезен, он позволяет вам мобилизоваться, включиться, сфокусировать внимание и повысить концентрацию. Нас будет волновать только в момент, когда этот стресс стал чрезмерным. Поэтому для меня, например, если ребенок перед экзаменом совсем не волнуется, это как раз вот, ну, то, про что вы говорили, когда он придет, и может быть не заметит, что он не совсем как бы все решил и написал, потому что он относится к этому очень, ну, спустя рукава, я бы так сказала. Поэтому определенная доля ответственности и, ну, некоторых переживаний, пусть не особо неприятно, должна быть. Вот. А когда это уже становится чрезмерным, и для человека это, ну, прям ступор какой-то, ведь чаще всего дети приходят с чем? Я так волнуюсь, что я не могу написать то, что я мог бы сделать. И вот как только они видят разницу, а для этого нужно, собственно говоря, тренироваться, вот тут и появляется история про а, давай подумаем, а что именно. Тебя волнует обстановка. Тебя волнует, что а, ты сталкиваешься с какими-то заданиями, которые знакомы, и ты сразу впадаешь в какое-то такое состояние, не знаю, как это решать, да? Тебя волнует результат. Тебе что-то такое сказали, от чего прям напиши этот пробник или напиши этот результат, иначе, иначе что? Что случится? В целом-то ничего. Ну и, собственно... Это уже первая,
0: ну нет, не первая, на самом деле, но хорошая, оптимистичная нота. Мне кажется, родителям важно детям помнить, что на самом деле, да, конца света не наступает, даже если ты не очень высокие баллы набрал. Но про родителей сейчас отдельно, как раз сразу после новостей. Оставайтесь с нами от радиошкола. У родителей-школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола ⁇ большой разговор. Добрый день, в эфире снова Радиошкола. Это совместный проект радиостанции ⁇ «Говорит. Москва ⁇ интернет-издание ⁇ Образование и воспитание детей ⁇ МЕЛ». А у микрофона по-прежнему, как ни странно, я Надь Папудогова, издатель проекта ⁇ Мел ⁇ В гостях у меня Мария Миневич. Добрый день еще раз, Мария.
1: Добрый день еще раз. А, Мария
0: ⁇ педагог-психолог, наставник, тьютер школы Летова и уже много... Много лет звучит, как ты -то тоже всегда говоришь, такое ощущение, что всю жизнь кончилась. которую больше всех нас, мне кажется, из большинства работает с подростками. И разговариваем мы сегодня как раз об этих самых подростках, но не о том, как родителям понять ребенка глобально, вот я обожаю такие большие темы, а о том, как родителям и детям, и педагогам помочь друг другу пройти ЕГЭ, три заветные буквы, без каких-либо потерь для себя с точки зрения стрессовых ситуаций. Ну, и мы много раз уже упомянули родителей. У меня есть такое ощущение, когда вот я, например, в МИЛе тоже есть рубрика «Вопросы-ответы», чем ближе ЕГЭ, тем больше вопросов от родителей, это реальные люди, которые пишут реальные вопросы, начинают приходить на тему экзамена. И вот эти вопросы я для себя называю как стадия «мы покакали», возвращение вот этой стадии, mm -hmm. а, в этом нет ничего уничтожительного, но это очень показательный момент, когда родитель, который сначала говорил «мой подросток», там, моя дочь», «мой сын», начинает писать «мы готовимся к экзаменам». <laughs> Точно так же, как раньше там, вот, было в детстве там, «мы сделали то-то». То есть, естественно, это не все родители, но очень у многих родителей есть вот эта вот направленность того, что к экзамену готовится вся семья. И вот тут вот вопрос такой: как родителю вообще отстроить... Ну, понятно, что сепарация сложная тема. Да,
1: это большая тема, да, отдельная. сложимся.
0: Но как просто попробовать сделать так, чтобы твоя забота, тревога и желание помочь не были чрезмерными? Потому что я видела пример на одном подростке, там мама каждый вечер заглядывала в комнату и говорила. А, ну что, демки-то давай, может быть, вместе я посмотрю, как ты справляешься про демоверсии. Ну вот ребенок очень жаловался, был недоволен, потому что он хотел смотреть демоверсии без маминого ну, присутствия.
1: И я его очень в этом понимаю. А, смотрите, как бы здесь важный такой момент. А, здорово, что родитель хочет ребенка в этом поддерживать. Да, и хочет ему помочь как-то с этими экзаменами И я прекрасно понимаю родителей, которые э, чувствуют себя Ну, как будто ты плохой родитель Ты же да, должен помогать, помогать поддерживать, наставлять, вести Результат да. твоего ребенка – это твой результат И тут очень важный момент собственной установки э, – нет это ребенок заканчивает школу, это его результаты. Как бы мы не хотели вспомнить его детство, и, возможно, только и все, кто что стоял на стульчике да, и рассказывал стишок, но нет, это он будет гордиться за эти результаты, это его ответственность. И задача поддержки, она в том, чтобы сопровождать и быть рядом, но не быть человеком, который контролирует и управляет этим процессом. Бывают родители, которые... Ну, и чаще всего это родители, которые много понимают про образование и, вполне возможно, сами внутри работают, которые просто берут на себя функции и учителя, и сопровождения, и всего-всего. и Ужасная фактически, функция. Да, и фактически в этот момент вы перестаете быть родителем, потому что родитель — это человек, который обеспечивает... Мне кажется, да, например,
0: ковид, мы очень ярко увидели, как плохо, когда родители вдруг превращаются в педагогов, особенно если им еще это начинает нравиться, ну, и, дети и, часто и, и, разочаровываются. Или, или им это не
1: начинает нравиться, но им кажется, что... Они люди... обязаны. Да, они обязаны, и другие люди делают это хуже, и на самом деле здесь очень двоякая позиция, потому что когда ты, как родитель, понимаешь, что то, чему учат твоего ребенка, и то, как это делают, это действительно не соответствует твоему представлению о результате, понятно, что ты должен вмешиваться. Но ты не человек, который будет действительно одновременно сидеть на нескольких стульях. Вот, поэтому здесь нужно выделить, а что именно ты как поддержку можешь сделать. Как поддержку ты можешь сделать, действительно помочь ребенку выбрать хорошего учителя, хорошую школу, да, вложиться в то, чтобы у него была та социальная среда, которая для тебя важна, ценности, которые ты разделяешь. что ему было что... интересно да, учиться. Да, ему было интересно, он делал это с удовольствием, он делал это в безопасности среди людей, которые тоже его поддерживают, с которыми у него сохраняются прекрасные дружеские отношения, причем как и со взрослыми, так и с детьми. Если тебе удалось это как родителю дать своему ребенку, да, и поместить его в такую среду, уже ура, можно переключиться на спокойное, скажем так, обеспечение его э, сна, здоровья, вот, и наличие вкусного завтрака утром перед экзаменом, вот, и даже не обязательно при этом присутствовать, вот. Если есть какие-то здесь сложности, то, опять же, кажется, важно разговаривать, и с представителями школы и с ребенком самим, что именно здесь ты можешь сделать. Потому что иногда... То, как это выглядит у родителя, кажется, результатов в школе, например, недостаточные, давай я найму еще репетитора. 500 а ре... репетиторов. Да, ребенок в этот момент понимает, что у него просто нет времени спокойно посидеть со своими знаниями, со своими ошибками, хотя бы с кем-то их обсудить. И дополнительное количество, ну, как бы я вас уверяю, что со стороны учителя это тоже выглядит очень плохо. Когда ты понимаешь, что ребенок работает с репетитором, он не идет по той программе, которую ты видишь. Это как тренироваться у двух разных тренеров. Каждый в свою сторону, и не получится, на самом деле, хороший, хорошие истории. Все должны быть в едином ключе. Вот, и здесь можно ну, немножечко испортить результат, даже если ты, на самом деле, хотел лучшего. Такое часто бывает. Вот, поэтому, кажется, в этой ситуации важно иметь контакт с ребенком и проговорить с ним, а какая, собственно, ему помощь-то нужна. Ему нужно, чтобы мама оставалась мамой? Ему нужно, чтобы папа вечером занимался с ним спортом? Возможно, да, а не спрашивал, Физикой. написал ли ты демку, и давай-ка мы с тобой. Или, такое иногда бывает, спросив, слушай, как у тебя там, да, будет важно, что ты посидишь рядом и увидишь особо, как выглядит этот ЕГЭ? может быть, даже порешаешь задачки на скорость. И это тоже для ребенка будет какой-то такой интересной штукой: Ого, ничего себе! А мои, так сказать, старики-то еще могут. И на самом деле, когда ребенок видит, что люди с искренним интересом внутри этого процесса начинают проходить то же самое, что и он, я вас уверяю, что отклик идет мгновенный.
0: Сейчас триумф моего ребенка, но он заканчивает начальную школу. И у них идут вот эти все диагностические работы, mm -hmm. которые пишут в четвертом классе. А что я, ну как бы он считает, там, что ты много читаешь, ты много пишешь, ты работаешь с буквами, словами. Вот. и он мне попросил помочь ему с одним заданием, и я завалила, потому что в моем детстве не было орфограммы, я <св> так за 4 года его школы и не научилась четко правильно выделять все орфограммы, я понимаю их смысл, понимаю, что это такое, но э, задание я провалила, и ребенок мне сказал, ладно, я понял, ты мне не поможешь, иди, пожалуйста, отсюда, я буду дальше разбираться сам.
1: Ну, примерно та же история была с моим собственным ребенком, когда я посмотрела на задание и сказала, я знаю, как, на как написать правильно, но не могу тебе объяснить, почему. А нужно именно объяснить, по какой причине ставится там та или иная запятая. Это было очень забавно и весело в этот момент. И для меня, как для родителей, это было стимулом посмотреть сами задания, понять, ну, собственно, что это будет, и посмотреть немножко как бы со стороны на своего ребенка для того, чтобы вытащить тот кусочек, где, возможно, ему нужна моя помощь, и точно оставить в покое тот кусочек, где он сам справляется. Потому что, ну, тут момент такой, это один из экзаменов его жизни. Важный, не спорю, рубежный, очень им самим переживаемый, но это не, ну, не конец света, если честно. Экзамены можно пересдавать. А вузы Но Об этом почему-то забывают да, все. Да. да, и на самом деле примеры, когда люди пересдают экзамены, сами уже поступив в ВУЗ, у меня есть в практике, они очень позитивные. Вплоть до того, что ребенок забрал документы и поступал в другое учебное заведение, понятно, что он не хочет учиться после первого курса и пересдав прекрасные экзамены. Чудесный, совершенно не, еди не единичный пример. А, я знаю, что сейчас... Иногда семьи принимают решение вообще взять ГПЕР и э, оставить время подготовки к экзаменам, особенно если это связано с какими-то проблемами со здоровьем или, и, или жизненной ситуацией. Такое бывает, что ребенок в 11 классе вдруг решает, что он хочет чего-то другого, и этот предмет, который он для себя сейчас, может быть, хочет выбрать, он его не изучал на таком высоком уровне, на котором ему нужны результаты. Бывает такое, и тогда тебе дополнительный год нужен именно для этого. Ты можешь попробовать там пойти поработать, ты можешь где-то попробовать поучиться, но да не обязательно для ну как бы связывать полностью свою жизнь только с единственным экзаменом, который ты сдал. И вот после этого там и все
0: и ничего больше изменить После этого якобы. продолжается
1: да та же самая жизнь и э, всегда нужно держать в голове, что у тебя есть разные варианты того, как это пойдет. Да, это нужно сдать, но это в том числе нужно сдать для того, чтобы закончить школьную историю и войти немножко в другую да, взрослую жизнь. И в этом смысле действительно полезно иногда отстраниться и посмотреть, что, вот это же мой взрослый ребенок, он уже фактически выходит и становится со мной на равных каких-то партнерских отношениях, и здесь занимать позицию, я контролирую и про все управляю, но это такая спорная история. Кому-то, может быть, это и супер нужно, но вопрос, когда вы остановитесь... Ну, а есть ли какие-то действительно вещи, на которые родители
0: должны обращать внимание? Потому что, ну, вот у нас есть стандарт, ну, там тоже описываются какие-то красные флажки во множестве ситуаций, что ребенок, например, вместо того, чтобы готовиться, вот как красный флажок для родителя, он должен повторять, а он целый день Возле ТЦ сидит а, с друзьями. Да,
1: здесь есть. Я бы сказала, что тут мы должны понимать, что может быть какое-то накопленное количество да, нервного напряжения или какая-то острая реакция. Да, и ну, в зависимости от будут немножко разные вещи. Ну, я бы свела вот эти красные флажки к трем группам. Есть физиологические проявления. Обычно это когда острая реакция. Ну Вы понимаете, это будут слезы, это будет жалобы на какую-то психосоматику, на головную боль, на то, что руки дрожат, все мокрые, а что-то бесконечные, бесконечные. нарушение сна будут нарушение аппетита естественно будут причем ну и как бы и, и много есть и есть только сладкое и там не спать и э, спать очень долго а, вот это все, что со стороны организма. К этим вещам мы относимся внимательно и не считаем, что если ребенок пожаловался на какое-то недомогание, то можно, как бы сказать ему, ну, у всех болит у всех болит. если он один раз пожаловался, то может быть, так сказать, давай подождем. А если это продолжается в течение, ну, скажем так, недели или даже двух, и туда прибавляются еще какие-то симптомы, то это повод, в том числе, обратиться как минимум к медикам и посмотреть, что вообще происходит, потому что ну, у детей действительно бывают яркие реакции, и со стороны здоровья важно понимать, что все более-менее хорошо. Со стороны режима в том числе. Режима прогулок, режима спорта, режима сна, режима питания – это важный момент. Дальше это определенные психологические и поведенческие флажки, и здесь… Если ваш ребенок а, говорливый, веселый, замечательный, и вдруг вы понимаете, что в течение недели двух этот ребенок закрывается в комнате и вообще никак не выходит к вам разговаривать, то кажется это уже большой красный флаг. А, здесь смысл какой? Если резко меняется поведение, вы привыкли видеть своего ребенка молчаливым не особо общительным, и вдруг из него начинает сыпаться да, много-много-много, причем какой-то достаточно бессвязной информации относительно экзаменов или подготовки или еще чего-то, кажется, он волнуется. Первое – это кардинальное э, изменение поведения. Второе – это когда ребенок категорически вообще ни слова про ЕГЭ не говорит. Вообще-то дети, когда они терп, ну, в нормальном стрессовом состоянии, на ней его как бы держат и понимают, что это ну, как бы нормальный уровень, они много говорят о своей подготовке, они много говорят о том, что они сейчас делают, они про это говорят, про свои планы и про что-то. Вот если ребенок категорически избегает этой темы, не в смысле вы каждый день по пять раз спрашиваете его про ЕГЭ, он говорит, мама, пожалуйста, можно ли? все сделал, А скорее просто не вообще не хочет говорить про экзамены, уходит от этой темы, про результаты совсем-совсем не звучит в его словах вообще какая-либо подготовка, то да, наверное, стоит про это спокойно поговорить. И, может быть, начать даже с тех взрослых, которые видят его в школе, для того, чтобы понимать, а что, собственно, там происходит, в какую сторону копать, не надо так сразу же прям в лоб. Что еще мы можем наблюдать в поведении? Ну, резкие эмоциональные какие-то всплески, да, то есть когда у нас прям может быть какая-то агрессия или, на, или слезы, да. Вот смех, слезы, да, да. Смех, слезы. Хлопанье дверями. Резкое изменение социальных контактов, когда ребенок вдруг перестает со своими друзьями общаться, с которыми он всегда общался, вдруг у него появляются какие-то другие люди. И при этом, если вам ребенок говорит, слушай, вот я сейчас с этим человеком просто иду заниматься или там что-то делать, да, это один разговор. А когда вы действительно видите, что он все время пропадает где-то, ну, как бы, кажется, не про учебу, да, и приходит поздно вечером и... Вроде как, не совсем такой, да, в обычном состоянии, то кажется, это повод, на самом деле, обратить на это внимание, вне зависимости от ЕГЭ. Есть еще некоторые. Не знаю, насколько это со стороны родителей заметно У меня были родители, которые быстро замечали Были родители, которым сложно это было оценить а Во время сильного стресса меняются когнитивные функции И человек, у него, ему может быть сложно удержать фокус внимания Он начинает все время перескакивать с темы на тему Ему сложно поддержать разговор в едином ключе Это прям видно, как такая нервозность Потери в памяти из разряда «я не помню» готовился, не помню, делал, не помню. Ну, то есть как бы я не Вот помню, я просто хотела спросить, ли я...
0: бывает ли такое прямо на экзамене, что из-за стресса ты взялся, забыл, как а, иногда Да, описывают. да, да
1: бывает. Но когда у вас ребенок не, не в момент экзамена, вы его там не видите, а когда он у вас дома регулярно говорит, я не помню, да, был, ел, куда ходил, то есть у него явно какой-то такой момент, что он э, свой обычный ежедневный рутинный день прям совсем не помню, то, скорее всего, это момент, на который стоит обратить внимание. И это такие красные флажки. Если же говорить про общее состояние, если это острая история и красный флажок в виде там сильной истерики или еще чего-то, мы стараемся ну, как минимум, да, помочь и обеспечить свою поддержку рядом и перевести ребенка в какое-то безопасное место и точно сказать, так, давай вот сейчас мы это все останавливаем, да, мы сейчас вообще не про экзамен, мы сначала успокаиваемся, и сначала это всегда вопрос состояния здоровья, а потом уже всех результатов или еще чего-то. Потому что, ну, при резкой острой реакции, говорить о том, соберись. соберись И ты же понимаешь тряпка, как, иди, как, ты готов, да, ты все как сможешь. Как это важно, не поможет. Это сначала спарта. Да, сначала состояние, потом уже результат. А если говорить о том, что можно сделать, ну, собственно, у нас с вами до первого экзамена примерно чуть больше двух недель. Да. Сейчас, сегодня же... 15 да, да, сегодня же, ну, соответственно, две недели. А вот. То, что поможет... Легче переживать какие-то стрессовые вещи. Это спокойный режим. А, помощь в том, чтобы всегда бы было и что-то вкусное, и что-то нормальное в точке зрения питания. Хороший, нормально налаженный питьевой режим. А, прогулки и физическая активность. Не фанатично, но она должна быть. Потому что это правда помогает поддерживать организм в энергии, в тонусе. Спокойная, доверительная обстановка. Надо постараться, чтобы в эти две недели не происходили какие-то важные семейные разговоры, где вы сообщаете о том, что сейчас мир у подростка просто рухнет. Все это стоит оставить на чуть попозже, когда экзамены закончатся. И самое главное, в этот момент родителям надо понимать, что это как в самолете. Надо начинать с себя. Если тебе самому... Очень волнительно и страшно за то, что происходит с твоим ребенком, ты не сможешь вовремя оценить обстановку, поэтому начинай с себя, успокаивайся, э, пей валерьяночку, дыши, ходи на те же самые прогулки, занимайся спортом, вот. Но самое главное не передавать свое собственное волнение за результат, потому что в резонанс мы входим очень быстро, очень легко, особенно с близкими людьми. Вот здесь тоже важно. А люди, которые будут рядом с вашим ребенком, когда он сдает экзамен, важно, чтобы они были в хорошем позитивном, спокойном настрое. И я знаю родителей, которые на момент экзаменов, правда, просили присмотреть тетю старших братьев и сестер, а сами уезжались, они не могли выдержать вот этот ]が... вот э, напор. <с <harika> <с <projection> Кажется, что э, либо ты справился с собой, был совершенно спокойно помогал, либо ты помог немножко другим способом. А, кстати, вот тоже такая история, что
0: многие родители вот на этих финальных неделях начинают, например, лишать детей гаджетов, начинается вот это вот, не включаем приставку, у тебя и так большая нагрузка, поменьше телефона, причем даже это не в плане наказания, да, что вот ты там мало занимаешься, заберем, у тебя все. Вот насколько важно не менять здесь привычные границы, ну, потому что мне кажется, что когда ребенку отменяют что-то привычное, под, ну, под предлогом экзамена. Это тоже не очень хорошая практика, наверное.
1: Соглашусь, с одной стороны, большое количество гаджетов, особенно на ночь, не очень хорошо. Это, ну, это ну, мешает Да, Это, перегрузка, нарушает, ну, это да. нарушает сон. И на самом деле довольно большое количество игр или там, просмотра роликов на Ютубе это перегрузка нашей ментальной системы. То есть ну, это много информации, которая ее грузит. Я обычно подросткам про это и рассказываю, что чем больше вы, если вы параллельно с подготовкой начинаете еще что-то смотреть, или у вас фоном идет какой-то звук, не, не, не музыка без слов, а просто, да, там, радио или новости, или Сериал,
0: игра, это Вы да. очень
1: сильно перегружаете свою систему, ну, как бы систему и ну, на самом деле, ситуация, когда у вас ступ... Вы как раз вот в... ровно в ступоре ничего не помните, это вот ровно она, потому что...
0: Потому что в этот момент что-то щелкнуло и ты слушал другое. Да,
1: И, в общем, как бы не помогло, Поэтому не то, чтобы отбирать нет, а понимаете в чем дело? Когда дети играют в игры на телефоне или смотрят ролики или слушают музыку, они таким образом справляются в том числе со своим каким-то состоянием. И если ребенок делает это много, то это, кажется, показатель его тревоги. Надо работать с тревогой, а не забирать у него способ, которым он эту тревогу во-первых, вам показывает, во-вторых, каким-то образом пытается с ней справиться. Он тогда будет искать другие способы. Не факт, что он найдет как бы лучше, чем гаджеты. Есть опасения, что могут быть варианты хуже. Поэтому здесь резкое изменение вообще, то есть ну, как бы, иногда родители предлагают, например, там, переехать или куда-то в другом месте жить, да? то есть резкие изменения любые, э, в том числе и в обычном укладе, наверное, не полезны. А, напомнить ребенку, что давай так, мы можем, ну, некоторым образом сократить, и у тебя все-таки последние две недели их надо прожить в более спокойном таком э, настроенном режиме, да, можно, да? то есть это не игра там круглосуточная. И, конечно, в случае, если ребенок, ну, как бы, весь день и всю ночь перед экзаменом играл, ну тут, понимаете, не Нет, <laughs> ну тут такая такая, с, с родителями патруя. то же самое.
0: Когда вам тяжело встать утром, вспомните, что вы делали вчера вечером. Да,
1: да, да. да. То есть это еще и отношения, и в конце концов, ну, это действительно его дело. То есть это, это то, что он должен сделать сам. Вы не сможете за него написать этот экзамен. Ну, и вот день
0: первого экзамена, вот понятно. Что э, ребенок пошел, кто-то там проводит, кто-то не проводит, а потом все начинают звонить, или ждать, когда он тебе позвонит. Как вообще, как вот это вот э, привести в какую-то форму, которая, опять же, не будет выглядеть, мои сумасшедшие мама и папа скачут вокруг меня с безумными глазами?
1: А, я люблю, когда я разговариваю с подростками, использовать способ визуализации. Давай представим, что ты делаешь вот, ну, в день до экзамена, и, соответственно, как ты идешь спать, как начинается твое утро. Мы прокручиваем это практически как кино или как клип. И когда ребенок хорошо себе представляет, что я делаю, с кем я провожу это время, он вдруг впервые задумывается, так, стоп, а я жить могу не только поготовиться, я могу сходить погулять. Мы можем вечером, например, даже что-то посмотреть, какое-то кино, или наоборот, нет, мне не нужно смотреть кино, я про себя знаю, что если я, например, что-то такое посмотрю, мне потом будут такие Буду вещи. Спать. Да, сниться. Но может быть, я хочу, например, с кем-то провести время или поговорить по телефону, ну, в общем, какие-то. И вдруг он начинает задумываться, как ему было бы удобнее, как бы это было лучше. И... Это вполне нормальная история просто поговорить или действительно представить себе это, визуализировать, как вы это будете делать. Утром, ну, конечно, нужно подготовиться заранее, продумать, в чем идешь, что с тобой берешь, проверить, естественно взял, не взял, и родителю по-хорошему хорошо бы видеть, что это лежит, не обязательно бесконечно спрашивать. Паспорт... Проверять, да. сколько там Паспорт, ручек. Паспорт не да. забыл, ручки не забыл, как минимум нужно знать, что ему с собой нужно. А, потому что я вас уверяю, что детей дико раздражает, когда человек, который не в курсе, как там, так сказать, Начинает курсе... вдруг жестко контролировать. Да, а карандаш ты взял, а карандаш э, как бы нельзя не или не нужно. Да, и в общем, вот тут вот, конечно, это для подростка что-то такое. А, спросить его, насколько ему хорошо было бы, если его проводят, потому что кто-то готов поехать сам, ему совершенно будет неприятно, что мама придет и там его одноклассники, и, да, как верят, я уже сказала, да, дальше уже никуда <laughs> не пустят. Вот. Для кого-то важно, что родители с ним будут, кому-то важно, чтобы отвезли, например, да, если есть такая возможность, ну, чтобы не ехать в общественном транспорте. Это момент, который можно проговорить, и да, не обязательно звонить, вы точно должны понимать, экзамены бывают и 3, ну, как бы, 3 часа 55 минут, Плюс нужно понимать, что пока дети вошли, пока они, они так за, за часа за два там, за, ну, за час минимум приезжают, пока их проверили, пока они сели, пока это все сделали, пока вышли, пока еще поговорили. После экзамена чаще всего хочется поговорить с теми, кто его писал, чтобы понять, а ты, а я, а, а кто ты. И как все у нас получилось, да. и у всех вместе. Ну, немножко как бы сбросить вот это напряжение. Поэтому э, ребенок вам позвонит сам, договоритесь с ним об этом. Договоритесь о том, что делать в случае, если произошли какие-то непредвиденные вещи, ну, какие-то могут быть вещи, да, тебе стало плохо, спокойно вызываем, у тебя есть там люди, если вдруг ты понимаешь, что что-то пошло не так, ты в первую очередь до выхода из места, где ты сдаешь, разговариваешь с сопровождающим, звонишь мне и абсолютно ни о чем не беспокоишься, потому что мы тебя поддерживаем.
0: Ну и все, мне кажется, поддержка самая важная, как обычно в детско-родительских отношениях, на самом деле. Но полезно повторить. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.